0: Willkommen zu Close to Deal. Heute spreche ich mit Franziska Zimmermann und Laura Schläger von BTS Advisory über die Transformation von BTS, über Zukäufe und natürlich auch über das Thema Frauen im M&A und Finance-Kosmos. Also viel zu diskutieren, viel Spaß beim Reinhören. Herzlich willkommen zur 46. Episode von Close the Deal. Wie ihr ich jeden Freitag mit Persönlichkeiten aus dem M&A und Finance Kosmos und wir diskutieren das aktuelle Marktgeschehen, Trends und Wege, um sich erfolgreicher aufzustellen. Genau diesen Weg, sich selbst erfolgreicher aufzustellen, hat WTS Advisory in den letzten Jahren durchlaufen. Vom reinen Financial DD und Valuation Spezialisten hin zur Unternehmensberatung entlang der gesamten CFO-Agenda, inklusive Gewinnung des M&A-Teams von Klöpfel. Was waren die Beweggründe, sich weg vom DD-Spezialisten hin zur gesamt ganzheitlichen Beratung zu entwickeln? Es ist eine Sache, M&A-Transaktionen von Dritten professionell zu begleiten und eine ganz andere, sie selbst zu durchlaufen. Wie haben sich diese, in Anführungszeichen, Fusionen in-house angefühlt? Was lief gut? Was lief vielleicht nicht ganz so optimal? Das wollen wir heute diskutieren. Ähm, außerdem interessiert es mich natürlich brennend, ob die interne Transformation jetzt damit abgeschlossen ist und wie sie wie sich sowohl die Strategie von BTS Advisory als auch der eigene Blick auf den M&A-Markt und Transaktionen auch Dritter durch die eigene Erfahrung verändert hat. Und natürlich sprechen wir auch, wenn ich schon mal zwei Damen zu Gast habe, über das Thema Frauen in der finance Keine Sorge, wir werden dabei uns bemühen, nicht zu sehr über irgendwelche Klischees zu sprechen und euch sicherlich damit auch nicht langweilen. Ich freue mich sehr, diesen bunten Blumenstrauß an Themen heute mit Franziska Zimmermann, Head of Business Development und Laura Schläger, Senior Manager M&A bei WTS Advisory besprechen zu dürfen. Herzlich willkommen zu Close to Deal, liebe Franzi, liebe Laura. Ja, ich freue mich auch sehr, ähm, vor allen Dingen, dass es jetzt ähm, losgeht. Bevor wir starten, noch ein kurzer Hinweis zu unserem neuen Produkt Dear Circle Directory. Wenn ihr auf der Suche nach dem perfekten Partner, Tool oder Berater für euren Prozess Seid, schaut gerne mal im Directory vorbei. Der Link ist sehr einfach und lautet einfach nur DealCycle.com-Directory. Was bekommt man dort? Einen super Überblick über die besten Anbieter in vielen Kategorien. Dazu natürlich exklusive Vorteilspreise. Zum Beispiel sehr, sehr stark vergünstigte Datenräume von Intralinks oder einen sehr großen Discount auf das Liquiditätsmanagement Tool von Archicap. Es lohnt sich also mal reinzuschauen, um sich zu informieren, aber vor allen Dingen auch zu sehr, sehr fairen Preisen zu buchen und zu kaufen. So, lass uns loslegen. Bevor wir inhaltlich starten, lass uns gerne kurz ein bisschen über eure Vita sprechen. Franzi, wie wird man von der Tourismusfachfrau ähm, zur Head of Business Development bei WTS Advisory? Wie war deine Reise? <lacht>
1: Ja, das hätte ich wahrscheinlich damals auch nicht gedacht, dass äh, ich heute mal Head of Business Development in der Unternehmensberatung entlang der CFO-Agenda bin. Ähm, aber ja, wenn man sich es ein bisschen genauer anschaut, ist es schon irgendwie ein roter Faden, der sich durch mein CV zieht, nämlich immer äh, der Dienstleistungsbereich. Also ich habe ganz klassisch nach dem Abi ähm, eine Ausbildung gemacht zur internationalen Touristikassistentin, weil mich schon immer Reisen, andere Kulturen Spaß gemacht haben, Sprachen, ähm, haben dann da einen Tourismusfachwirt draufgesetzt, dann erstmal bei einem Reiseveranstalter gearbeitet und dann ähm, als Event- und Bankettkoordinatorin in einem Fünf-Sterne-Hotel. Da hat man dann das Arbeiten auch richtig gelernt. <lacht> also wenn du so eine Hochzeit betreust, dann bist halt 16 Stunden vor Ort, damit alles am schönsten Tag des Lebens dann, dann richtig läuft. Und ähm, ja, dann irgendwann habe ich mir gedacht, äh, das ist schon ganz schön viel äh, Arbeit für relativ wenig Geld in der Hotellerie. Und dann hat mich eben die Liebe auch noch nach Stuttgart verschlagen. Und hier habe ich dann auch, um in der Dienstleistungsbranche zu bleiben, habe mein Glück in der Personalberatung versucht, bin da auch direkt genommen worden. Und da haben sie mich dann ins Finance-Team gesteckt. Also ich habe dann Fach- und Führungskräfte im Finance- und Accounting-Bereich vermittelt. Äh, das auch relativ erfolgreich gemacht, zweieinhalb Jahre lang. Und äh, mir so, natürlich neben dem Studio, wo man auch ein BWL-Teil mit dabei hat, ne, aber da habe ich mir eben äh, das, das Finance- und M&E-Wissen noch mehr angeeignet und äh, bin von dort dann äh, zur damals FAS äh, gewechselt. Damals waren wir ungefähr 80 Leute und äh, habe da ja eigentlich mehr oder weniger das Business Development äh, fast mit von der grünen Wiese aufgebaut. Ja, und jetzt sind plötzlich über acht Jahre vergangen <lacht> und ich bin äh, Head of Business Development in der WTS Advisory. So kam das, genau.
0: Da ist in der Tat eine ganz schöne Reise ähm, hinter dich gelegt. Im, im, im Vorgespräch hast du ähm, auch mehrmals von deiner Leidenschaft fürs Thema ESG ähm, gesprochen. Ähm, woher kommt diese Leidenschaft? <lacht>
1: Ähm, ja gut, also dass, dass wir im Bereich Nachhaltigkeit und, und Klimaschutz auch noch ein bisschen was tun können oder müssen, ist glaube ich jedem klar und ähm, wir haben uns eben damals, das ist jetzt glaube ich auch schon wieder vier, fünf Jahre her, gefragt äh, bei uns im Unternehmen äh, was wir da machen können oder einfach angefangen das Thema ESG zu diskutieren und ich gebe zu, damals habe ich äh, tatsächlich erstmal noch gegoogelt äh, was ESG eigentlich heißt, ich meine heute weiß das ja wirklich jeder ähm, und wir haben damals eben überlegt setzen wir das jetzt auf die Agenda als Beratungsschwerpunkt. Und ich weiß noch, da gab es damals einen Partner, der ist heute nicht mehr da, der dann auch gesagt hat, naja, ESG braucht kein Mensch, das brauchen wir nicht so groß aufziehen, das müssen die Unternehmen eh irgendwie alleine umsetzen, Ja. Und äh, ja, heute kann man sagen, es ist gut, dass wir auch den nicht gehört haben, sondern damals schon angefangen haben, das wirklich aufzubauen, also vor allen Dingen im Bereich ESG Reporting, wir haben heute auch noch das Thema ESG Data mit dazu genommen, Governance und ähm, jetzt haben wir schon sehr viele Unternehmen dabei beraten und, und sind auch ganz stolz, dass wir letztes Jahr dann vom Handelsblatt das Siegel Top Beratung ESG und Nachhaltigkeit ähm, ja, auch bekommen haben und tragen dürfen seitdem und ja, ich glaube, die die richtig große Welle kommt ja nach. Ne? Es waren ja jetzt erst, erst mal, in Anführungsstrichen, vor allen Dingen die kapitalmarktorientierten, die großen kapitalmarktorientierten Unternehmen, die bisher verpflichtet waren. und sagt jetzt, ich glaube, so ungefähr 500 Stück. Und jetzt äh, stockt sich das ja nochmal auf 15.000 auf, die äh, dann eben ab 2026 für das Geschäftsjahr 2025 berichten müssen. Und ich glaube, da sind viele noch relativ blank ähm, und und brauchen auf jeden Fall Support von außen. Und ähm, ja. Genau, das wird, wird sicherlich auch jetzt in den nächsten Jahren für uns noch ein großer Beratungsschwerpunkt werden bei der, oder sein bei der WTS Advisory.
0: Habt ihr euch da intern besonders ähm, noch weiter für aufgestellt? Also die, die Truppen noch weiter aufgebaut? Und-
1: ja, ja, schon. Also äh, ich glaube, damals, erstmal halt, wie gesagt, angefangen haben, das Thema zu diskutieren, waren das zwei, drei Leute und ähm, wir hatten das, ich glaube, so als einen Baustein bei uns im Leistungsportfolio unter Financial Reporting mit drin, weil wir, wie gesagt, eigentlich angefangen haben, ist erstmal Nachhaltigkeitsberichterstattung vor allen Dingen, das auch mit unser Steckenpferd ist Financial Reporting und so weiter. Und ich weiß noch, irgendwann hatten wir. Ich glaub, von einem jahr oder so auf die diskussion wo ordnen wir esg eigentlich heute ein und inzwischen zieht sich das wenn wir so wir haben so eine darstellung von unserem leistungsportfolio wo man die verschiedenen service lines zieht und inzwischen ziehen wir esg wirklich unten quer drüber über alle service lines weil du kannst das gar nicht mehr nur bei financial reporting einordnen weil es ist eben nicht nur der Reporting Aspekt, sondern eben auch schon bei, bei äh, eben auch im M&E Bereich oder bei einer Due Diligence wird ja teilweise auch schon danach gefragt nach den Aspekten. Wir haben zum Beispiel jetzt auch ähm, das mit erweitert, dass wir, wenn wir eine Financial DD machen, so ein kleines ESG add on mit anbieten und sagen, hey, da wenn wir doch schon einmal auf die Daten drauf gucken, einige hat man, die man braucht, wie Mitarbeitergehälter, äh, sonstiges ja, äh, kann man das ja auch gleich mit unter dem Aspekt mal mit beleuchten? Und eben Thema Daten, Thema Governance. Es zieht sich wirklich über die komplette CFO-Agenda und man kann das gar nicht mehr so in eine Kategorie einsortieren. Und deswegen ist es auch breiter, sind viel mehr äh, von unseren Beratern natürlich auch involviert äh, in, den, in den Bereich ESG. Genau.
0: Jetzt wollen wir noch gar nicht zu tief über wts advisor sprechen. Das machen wir gleich noch und kommen auch noch auf die CFO-Agenda zu sprechen. Ähm, sag noch ganz kurz zu dir, ich habe, gesehen, also neben dem Head of Business Development bei BTS Advisory, bist du auch noch Moderatorin und Speakerin und äh, tanzt auf sehr, sehr vielen Hochzeiten. Ähm, Was hat es damit auf sich und wie kriegst du das alles unter einen Hut?
1: Äh, Ja, gute Frage. Also eigentlich bekommt man das sehr gut unter einen Hut, weil ähm, ich sag mal so, dass dass die Moderation, ja, das das hat schon relativ früh bei mir angefangen, äh, als man doch irgendwie neben dem Studio irgendwie Geld äh, verdient hat, dass ich auf irgendwelchen Promotion-Aktionen und Messen äh, dann teils auch mal das Mikro in die Hand genommen habe um die Dienstleistungen und Produkte dann angepriesen habe und jetzt auch bei der wts bei der Advisory habe ich halt äh, Spaß dran gefunden, auch mal das eine oder andere Webinar oder Veranstaltung mit zu moderieren, also das, das wie gesagt, ist, ist gar nicht unbedingt eine andere Hochzeit, sondern kann man sehr gut miteinander verbinden und ähm, ja, das Thema Speakerin, das ist tatsächlich noch relativ neu, ähm, ist so entstanden, dass ich letztes Jahr auf einem, einem großen Kongress für, für, für Gründer und Startups war und mich da echt ein bisschen geärgert habe, dass da den ganzen Tag auf der Mainstage keine einz- einzige Frau aufgetreten ist. Ähm, und äh, da habe ich mir gedacht, warum? Also wie kann das sein? Es gibt ja welche, ja, die auch äh, toll als Speaker äh, sind, aber da war irgendwie keiner eingeladen. Und dann ja, bin ich eher ein Mensch, der sagt, äh, äh, nicht meckern, sondern machen. Und haben mir gedacht, ich bin ja selber eine und äh, irgendwie <lacht> würde mir das wahrscheinlich auch Bietet Spaß ja machen. <lacht> Bietet sich an. Und äh, so habe ich ähm, jetzt erst im Januar, äh, hatte ich mich angemeldet für so einen Speaker Slam, so ähnlich wie so ein Poetry Slam. Da habe ich dann mal mitgemacht und ein bisschen was erzählt und ja, äh, lief ganz gut. Also habe dann gleich mal einen Award gewonnen. Und ja, also das, <lacht> das ist so die Geschichte dazu, genau. Um.
0: Laura, dein Weg war schon etwas ähm, geradliniger und äh, wie man, ja, praktisch wie man ihn erwarten würde von jemandem, der im M&A und Finance-Bereich dann Karriere macht. Ähm, also du bist nach deinem Studium zu die Leute gewechselt, ähm, ich glaube zuerst in den Bereich Financial DD. Ähm, und ähm, dann ging es aber weiter zur Bahn und damit auch zum Thema M&A.
2: Ähm, ich glaube, der der Bezug zur Transaktionsberatung hat sich eigentlich immer relativ Gut durchgezogen, also einmal vom Financial Due Diligence Ansatz und dann über eine, die Deutsche Bahn mit einem Corporate Bezug, einfach um einfach den gesamtheitlicheren Bezug noch einmal zu haben und dann hin zu Klöpfe Corporate Finance, was jetzt dann doch das klassische M&A Advisory ist und ähm, so waren das, glaube ich, verschiedene Stationen, die am Ende doch äh, aufeinander aufbauen und mir persönlich einen guten ganzheitlichen Einblick gegeben haben.
0: Und ähm, genau, bei der Bahn... Ähm, hast du dann offensichtlich auch dann die, die Liebe zu M&A ähm, entdeckt und ähm, genau danach ging es dann weiter zu, zu Klöpfel oder besser gesagt zu Klöpfel Corporate Finance. Ähm, vielleicht kannst du einmal ähm, erzählen, wie du den, ähm, den den Wechsel empfunden hast ähm, zwischen dem großen Konzern und dann der ähm, der kleineren schnellen agilen Beratung.
2: Genau. Ähm, ja, waren auf jeden Fall unterschiedliche Firmen. Also ich meine, die Leute auch, äh, riesengroße Big-Four-Beratung, äh, dann ein ganz äh, ja, eingesessener Konzern und dann eine relativ agile, kleinere M&A-Boutique, ähm, waren schon unterschiedliche Teams äh, mit, ich würde sagen, vor allem unterscheidet sich dann doch in den internen Prozessen, wenn es um Abläufe angeht, ähm, unsere Arbeitsweise war tatsächlich jetzt von dem Wechsel von Club to Corporate Finance hin zur WTS ähm, relativ gleichbleibend, weil wir das gleiche Team waren. Wir hatten die gleichen Projekte. Unser Partner, der Heiko Frank, ist gleich geblieben. Das heißt, für mich in der Arbeitsweise hat sich da nicht viel verändert. Wir haben, glaube ich, äh, unsere... Superkultur von Klöpfel mit übernommen und konnten das auch gut bei WTS Advisory mit einbringen. Das war für uns ein wichtiger strategischer Schritt, weil wir schon gemerkt haben, dass sich gerade in diesem M&A-Markt viel tut, viel konsolidiert und dass wir häufig als kleinere M&A-Boutique einen größeren Vorteil hätten, wenn wir breiter aufgestellt wären und dann auch noch zusätzliche Dienstleistungen für unsere Mandanten anbieten können. Und ähm, ja, durch, durch den Zusammenschluss oder es war eigentlich ein Asset-Deal, dass wir jetzt bei WTS-Advisory sind, können wir einfach unseren Mandanten mehr anbieten. Das heißt, uns im täglichen Doing fällt es auch leichter, einen zusätzlichen Mehrwert zu schaffen und beispielsweise M&A-Advisory zu ergänzen mit einem Financial Factbook, mit einer Text-DD oder den ganzen spezi- speziellen Dienstleistungen, die wir jetzt bei WTS noch mit anbieten können.
0: Wie hat es sich angefühlt, mal einen MA-Deal nicht als Beraterin zu erleben, sondern ähm, selbst als Transaktionsobjekt sozusagen?
2: Ähm, auf jeden Fall auch spannend. Ich muss sagen, das ging aber relativ smooth. Also, da ist es gefühlt im täglichen Doing bei meinen Projekten teilweise ein bisschen holpriger. Man kriegt diese Höhen und Tiefen dann nicht so mit. Ich glaube, das äh, lief alles gut über unseren Partner. Der hatte wahrscheinlich ein bisschen mehr Aufwand und Gespräche gehabt. Ähm, aber ich glaube, da war das Vertrauen von uns als Mitarbeitern auch einfach da, dass das der richtige Schritt ist. Und deswegen ist, glaube ich, auch das ganze Team mitgegangen, weil wir da ein gutes Gefühl hatten, weil auch WTS Advisory von Anfang an echt stets bemüht war, da diesen Kontakt auch zu uns zu suchen. Wir hatten anfangs sogar Gespräche mit dem Vorstand, ähm, einfach um die kennenzulernen lernen und die wollten uns auch die Möglichkeit geben, einfach für uns als Mitarbeiter zu sehen, ja, wir passen dahin, wir werden damit offenen Armen empfangen und das hat sich eigentlich bis heute dann auch durchgezogen.
0: Hm. Ähm, Franzi oder auch Laura, wer darauf antworten möchte, ähm, ihr habt vorhin schon mal das Thema CFO-Agenda angesprochen und BTS Advisory bezeichnet sich auch selbst als Unternehmensberatung eben entlang der gesamten CFO-Agenda. Was genau darf man sich darunter vorstellen?
1: Ja, kann ich gerne beantworten. Also eigentlich ist es relativ einfach. Wir sagen immer, wenn der oder die CFO ähm, oder Verantwortliche aus dem Finance- und M&E-Bereich irgendwo ein Problem hat, irgendwo das Schuh drückt, dann ähm, können wir helfen äh, und unterstützen und zwar relativ äh, pragmatisch und hands-on, weil wir wirklich die komplette CFO-Agenda abdecken, außer ein Bereich nicht. Also die ganze BTS-Gruppe bietet bewusst keine Abschlussprüfung an. Ja, obwohl wir eben bei uns auch viele Wirtschaftsprüfer, Steuerberater auch mit Big Four ähm, Background an Bord haben, aber wir prüfen eben nicht und sind da komplett unabhängig. Das ist auch gerade im im M&E-Bereich, wenn wir eben DDs mal anbieten, auch super, weil wir wir eben ohne Konfliktcheck relativ schnell dann sagen können, ja, können wir machen oder, ähm, ja. Äh, Genau, das ist das Thema CFO-Agenda ohne Wirtschaftsprüfung. Und was heißt das genau? Ich habe vorhin schon ein bisschen angefangen zu erwähnen. So klassisch kommen wir oder damals noch als FAS aus dem Bereich Financial Reporting, also damals noch am neuen Markt, ganz viele Unternehmen an die Börse begleitet mit äh, Umstellungen der Rechnungslegung von HGB auf S oder USGAP, also das ist auch immer heute noch ein großer Bereich, des Financial Reporting, wo heute eben auch äh, Jahresabschlusserstellung, ESEF, äh, das ganze Thema Nachhaltigkeitsberichterstattung mit drin ist. Und dann haben wir nach und nach eben weiter aufgebaut und ausgebaut entlang der kompletten CFO-Agenda, äh, Deal Advisory, ne, können wir jetzt eben auch komplett anbieten, entlang der ganzen äh, Transaktionsagenda- ähm, dann haben wir den Bereich ähm, Finance Transformation, wo wir so an der Schnittstelle zwischen ähm, Finance und IT und Systemen, ERP, Konsolidierungstools etc. sind. Da machen wir zum Beispiel ganz viel, gerade im Bereich S4HANA-Implementierung und sind so ein bisschen der Übersetzer zwischen Fachbereich und IT. Wir haben auch oft reingeholt, wenn es brennt ja, in den Projekten. Und ähm, dann haben wir vor zwei Jahren ungefähr einen ganz neuen äh, Bereich dazu bekommen, Digital Architecture, das ist übrigens auch bei PEs äh, sehr beliebt, weil die eben oft noch nach einer, ich sag mal, besseren Reporting-Lösung zur Steuerung ihrer portfoliounternehmen suchen. Und da hat eben unser, unser Partner, der Moritz äh, Pavelke, mit seinem äh, Darkies-Team, wie wir es, wie wir es nennen, ähm, äh, eben super moderne Lösungen für Next-Generation-Planung, äh, Forecasting, äh, anhand von Dashboards und das ganze Tool-Agnostisch bauen die da eben Lösungen für unsere Kunden. Und was haben wir noch? Nicht zu vergessen, Governance and Compliance ist noch eine Business Unit bei uns. Ähm, ESG, hatte ich schon gesagt, zieht sich wie gesagt übers das ganze Portfolio und seit ein, zwei Jahren haben wir auch Treasury jetzt noch mit mit neu dazu, weil das jetzt ja auch gerade äh, wichtig, immer wichtiger ist, wenn Geld wieder Geld kostet, dass man da eben auch äh, Leistung anbieten kann im Bereich Treasury. Also ich glaube wirklich, ja, die komplette CFO-Agenda, die wir, die wir da anbieten können, ja.
0: Und ähm, war das eurerseits eine strategische Entscheidung, ähm, sich wegzuentwickeln vom reinen Spezialisten hin eben zu so einem komplett breit aufgestellten Anbieter, wie ihr heute seid, ähm, wie du sagst, entlang der gesamten CFO-Agenda? ähm, neben der ähm, Übernahme oder dem Asset Deal, dem Wechsel vom vom ähm, Klöpfel Copper Finance Team, gab es ja auch noch andere ähm, Akquisitionen, die vollzogen wurden, um das Portfolio eben ähm, ähm, zu erweitern. Ist das eine gibt es da einen strategischen Masterplan über mehrere Jahre, in welche Richtung man sich spezifisch hineinentwickeln will und wo man dann auch ganz gezielt nach Zukauf-Opportunitäten ähm, sucht?
1: Also gut, jetzt sind wir beide keine Vorstände, ne? aber das, äh, da gibt es sicherlich einen Plan. Also ich habe das ja mitgemacht, dass ich vorher eben in, in der SAS war, was nur der Financial Advisory Part war und habe eben selber die den größten Deal sozusagen mitgemacht, als wir uns 2017 mit der WTS-Gruppe zusammengeschlossen haben, dass äh, die Textleistung sozusagen anbietet. Und selbst das war natürlich auch strategisch, klar. Weil wir haben vorher beispielsweise immer schon gemerkt, wenn wir äh, DDs angeboten haben, ähm, dass wir die eben teils verloren haben gegen die Big Four, weil eben der Kunde gesagt hat, ich will aber lieber Financial- und Text dd aus einer Hand. Und ähm, wir eben da bisher nur Partnern konnten. Ne? Also wir haben beispielsweise auch vor dem Zusammenschluss mit der WTS teilweise schon mit mit den Tax-DD-Spezialisten gearbeitet und eben gemeinsam DDS angeboten, aber es war halt nicht aus einer Hand. Es waren halt zwei verschiedene Firmen und du musstest natürlich zwei Engagement-Letter machen. Und jetzt können wir das wirklich aus einer Hand, Financial Tax und jetzt auch Legal-DD inzwischen mit einem Auftragsverhältnis und ähm, ja, also das, das ist sicherlich schon strategisch, sich da auch ähm, weiterzuentwickeln ent- und immer eben auch jetzt wie mit mit Laura und ihrem Team, die dazugekommen sind, auch zu sagen, äh, jetzt steigen wir aber nicht erst bei der DD ein mit den Transaction-Leistungen, sondern machen auch das, was vorher eben nur die klassischen M&E-Boutiquen gemacht haben. Und, und so weiter auszubauen, genauso wie als wir Treasury dazugeholt haben, ähm, ja, um eben dieses Leistungsversprechen erfüllen zu können, den CFO
2: wirklich entlang der kompletten Wertschöpfungskette beraten zu können. Und vielleicht eine kleine Ergänzung, also ich glaube, wir legen da relativ viel Wert darauf, ähm, zu identifizieren, was ist der Bedarf unserer Mandanten, unserer Kunden? Und Mhm. wenn wir merken, okay, beispielsweise auch ein Team ist einfach zu klein oder wir haben jetzt mehr Bedarf im Financial Due Diligence, im Treasury, in welcher Service Line auch immer, dann suchen wir natürlich nach Teams, aber ich sage jetzt mal so nicht auf Biegen und Brechen und wir müssen jetzt wachsen und wir müssen jetzt zukaufen und jedes Jahr drei Teams, weil ich glaube, der der entscheidende Faktor ist schon, dass wir einen starken Cultural Fit suchen. Und wir aber auch den Vorteil haben und sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht haben durch diesen Zukauf von Teams, weil man einfach eine funktionierende Einheit kauft, ja, die sich autark integriert, wenn sie kulturell dazu passt. Aber ein Partner oder zwei Partner, die mit einem Team kommen, äh, laufen dann schon mal alleine und man spart sich eigentlich eine ausgiebige, große post merger integration hat aber auch den Vorteil, dass die WTS da sehr flexibel ist. Und wir merken, dass wenn da ein Team kommt, und äh, neue Ideen mitbringt, äh, dann sagt BTS Advisory jetzt auch nicht so, bislang war der Prozess aber so und den behalten wir jetzt stur bei, sondern wird das auch im Zweifelsfall ein bisschen angepasst, wenn da jemand kommt und sagt, wir haben das anders gelernt und das ist vielleicht effektiver und innovativer.
0: Hm. Hm. Ja, also das ist ja immer das, das genau das, was gewünscht wird bei allen großen Beratungsgesellschaften, ähm, eben genau dieses cross innerhalb der, der Bereiche dann, dann hinzubekommen. Meiner eigenen Erfahrung nach, steht und fällt das dann eben auch mit der internen Incentivierung, wie intensiv das dann eben auch umgesetzt wird und wie sehr dann der Financial DD Partner daran denkt, den Text DD Partner noch mit reinzunehmen oder dass der 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 M&A Advisor sagt, komm, ich gebe noch mal weiter an die ASG Kollegen. Wie ist das bei euch? Das das, das sehen die Hörer jetzt nicht, aber ihr lächelt beide. Also das scheint ein Thema zu sein.
2: Ja, weil das habe ich oder wir im M&A natürlich gut miterlebt, muss man ja sagen. Also, dass wir so viele Steuerberater haben, man sagt das ja immer, die sitzen ja eigentlich direkt an der Quelle und kriegen als erstes mit, wenn irgendein Unternehmen was outkaufen möchte, was nicht so gut läuft, jemand eine Nachfolgelösung hat. Aber das war schon viel Education auf unsererseits in äh, Gruppenmeetings, in ähm, Quarterlies etc., uns da als M&A einmal vorzustellen und auch klar mitzugeben, was sind denn Anlässe oder Stichwörter, wo ihr daran denken solltet, dass es ein M&A-Team gibt. Und ich glaube, wir entwickeln uns da kontinuierlich weiter innerhalb der Gruppe. Ähm, ich glaube... Es gibt immer einige sind da deutlich aktiver, die anderen etwas weniger aktiv, aber alles in allem muss ich sagen, funktioniert das sehr gut und das hilft uns im M&A auch sehr, sehr stark, wo jetzt tatsächlich auch schon einige Deals und Projekte daraus entstanden sind, dass man einfach in der Gruppe darüber nachdenkt. Und wenn man sich dann ein bisschen die Welle gegenseitig zuspielt, dann hat der andere Partner auch die jeweilige Abteilung im Kopf. Also ich glaube, das ist ein starkes Geben und Nehmen. Am Anfang geht man da ein bisschen mehr in, in Vorleistungen, wo wir als M&A-Abteilung natürlich auch viel versucht haben, FDD anzubieten, weil wir viel im Kontakt mit Private Equities sind. Ähm, und da kommen jetzt aber auch Projekte, die von denen wir dann profitieren können.
0: Ja, ja. Ähm, einen Branchenfokus habt ihr aber nicht, sondern ihr seid ähm, wahrscheinlich Komplett, also crossfunktional sowieso, aber dann auch branchenübergreifend überall. Ähm, ja. okay. Wir sind
2: branchenagnostisch aufgestellt. Ich glaube, es gibt in verschiedenen Service Lines immer Leute, die einen starken Industriefokus haben oder da sehr viel Industrieexpertise mitnehmen einfach durch historische ähm, Stationen. Ich glaube, wir haben in der Vergangenheit relativ viel im Automotive gemacht. Gerade bei uns im M&A haben wir viel Industrials gemacht, ähm, aber auch Medizin, ähm, solche Themen. Äh, weniger, sage ich jetzt mal. Handel, Hotellerie, ähm, ja, Gastronomie, also ich glaube, so, so Branchen, die allgemein jetzt vielleicht nicht die Plain-Vanilla-Branchen sind, äh, haben wir jetzt auch keinen Industriefokus, aber wir versuchen, die Dinge, ähm, die wir gut verstehen können, dann auch voranzutreiben.
0: Okay, ähm, ich habe bei der bei dem Eingangsstatement ja schon das Thema äh, Frauen im Finance und M&A-Bereich angesprochen. Ich will da jetzt auch gar kein Riesenthema drauf machen. Dennoch ähm, äh, fällt es mir immer wieder auf, Laura. Wir arbeiten mit euch ja auch sehr regelmäßig ähm, zusammen und ähm, es ist nun mal leider so, ähm, dass es einfach immer noch ungewöhnlich ist. Ähm, und ähm, wie nehmt ihr, Laura? Vor allem wie nimmst du das wahr, diese sehr sehr starken Männer? geprägten und dominierten M&A und, und, und Finance-Welt, hat das im Alltag irgendeine Auswirkung? Spielt das irgendeine Rolle oder ist das äh, überhaupt kein Thema mehr?
2: Also man merkt es natürlich. Wir führen da jetzt keine Strichliste und ehrlicherweise mache ich mir da gefühlt keine Gedanken darüber, weil es für mich ein normales Umfeld ist. Ich glaube, es wäre jetzt schlimmer, wenn jemand, weiß ich nicht, vom von einer frauendominierten Branche wahrscheinlich so eher Richtung Marketing ins Finance wechselt und dann denkt, oh mein Gott, wo sind die ganzen Frauen hin? Für mich ist es irgendwie Alltag geworden. Ich persönlich komme damit gut klar, ähm, plädiere da auch eigentlich immer ein bisschen... Darauf, dass man eigentlich nur versuchen sollte, dass es eine Gleichberechtigung ist. Also ich glaube, als Frau möchte keiner bevorzugt werden. Keiner möchte benachteiligt werden, sondern es sollte einfach nur eine eine gleiche Behandlung sein. Und ähm, dann ist es wahrscheinlich aus Firmensicht wichtig, die Frauen zu unterstützen, die vielleicht einfach vom vom Selbstbewusstsein denken, äh, dass sie mehr tun müssen. Und ich glaube, da ist die WTS-Advisory auch gut aufgestellt. Also wir haben beispielsweise ein Mentoring-Programm, da bin ich auch drin, das läuft ab, ähm, Manager, wo man einfach bewusst einen Mentor an die Seite gestellt bekommt, selber definieren kann, was sind denn jetzt meine Themen. Der eine sagt vielleicht, hey, ich möchte mich einfach nur äh, fachlich weiterentwickeln. Der andere sagt, ich möchte einfach den Austausch suchen, weil ich Probleme habe, Familie und Karriere unter einen Hut zu bekommen. Also die Anlässe sind da ja sehr unterschiedlich. Und jede Firma kann da, glaube ich, etwas tun, dass, wenn jemand danach fragt, dass man da Sparring bekommt und den Austausch suchen kann. Ähm, Ich bin aber auch nicht dieser größte Fan von jeder muss jetzt versuchen, X Frauen im Team zu haben, weil so eine künstlich erzeugte Gleichberechtigung ist dann einfach schwierig, weil was zählt ist ja, dass man Leute im Team hat, die fachlich überzeugen, egal ob es jetzt eine Frau oder ein Mann ist und ähm, das sollte auch zählen und das, das merkt man auch auf den Projekten, genau.
0: Merkst du das denn, dass ihr ähm, im Recruiting vielleicht ähm, Vorteile habt, ähm, auch neue junge Kolleginnen ähm, zu gewinnen, wenn du da als Role Model sozusagen ähm, äh, vorneweg gehst?
2: Ich glaube, das gibt denen schon ein bisschen Konfidenz so in Gesprächen. Man merkt das natürlich und ich würde es mir auch äh, wünschen, dass im Team mehr Frauen sind. Einfach, äh, ja, ist ganz gut, mal, wenn man einen Kaffee trinken gehen möchte und das macht dann ja auch <lacht> Spaß. Nee, aber grundsätzlich... Äh, ich glaube, die nehmen das wahr und die empfinden das als positiv, weil ich glaube, umgekehrt, wenn man sich jetzt, eine oder ich als Studentin, wenn ich mir Firmen angeschaut habe, wo ich mich bewerben möchte und ich habe gesehen, da arbeitet keine einzige Frau, dann habe ich mir schon die Frage gestellt, warum ist das so? Und ich weiß auch noch mal, da war ich mal in einem, äh, ja, in einem Bewerbungsprozess und habe dann auch gesagt, wie kann es denn sein, dass hier keine einzige Partnerin ist? Ja, und die hatten einfach kein Environment, wo dann langfristig diese Entwicklung möglich war, und ich glaube, da hat sich aber in den letzten Jahren sehr, sehr viel getan, dass jede oder viele Firmen sehr stark dahinterher sind, auch ein Umfeld zu schaffen, wo langfristig Frauen in Partner- und Führungspositionen äh, ja gut arbeiten können und das gut integrieren ja. können.
1: Und vielleicht noch ergänzend Das ist bei uns ja auch, also als ich angefangen habe damals, hatten wir keine einzige Partnerin und inzwischen haben wir bei der wts 2 sowie drei Partnerinnen. Und klar, es ist auch für junge Leute, also ich meine, das ist ja ein Ziel, auch, auch sehen und zwei von denen sind Mütter, also ja, auch sehen zu können, ja, das geht, man kann das alles miteinander vereinen und ich kann hier auch, wenn ich will, Partnerin werden. Ich muss nicht, aber ich kann, ja, und deswegen ist das, glaube ich, schon auch in gewisser Weise eine Vorbildfunktion auch, ja.
0: Ja, ich glaube, das ist genau die Mischung. Also man muss einerseits die internen Strukturen schaffen, um dann eben auf, sei es Metallzeitmodellen oder wie auch immer, attraktiver zu werden für für Frauen oder vor allen Dingen dann auch für Mütter, wenn es dann aber. Trotzdem braucht man eben auch die guten Vorbilder und dennoch, drittens darf man nicht vergessen, dass es natürlich innerhalb der feinen Studiengänge schon einen extremen Männerüberhang gibt. Also ich, ich erlebe das bei uns immer wieder, jeden Monat machen wir so einen kleinen LinkedIn-Post, wo wir dann die neuen Kollegen vorstellen und da sitzen natürlich naturgemäß immer sehr viele Typen neben mir und lächeln in die Kamera und jedes Mal kriege ich die Fragen, warum wir denn nicht mehr Frauen einstellen und witzigerweise das Recruiting-Team bei uns, gerade für Praktikanten, Besteht aus drei Frauen. So, und ähm, die stellen aber nur Typen ein. Gut, vielleicht ist das exakt der Grund. Äh, aber, äh, nein, ähm, aber natürlich, wir, wir hätten auch sehr, sehr gerne sehr viel mehr Bewerberinnen. Ähm, und ähm, ich, ich glaube, es ist eine Mischung, aus dem allen die, die Rahmenbedingungen so zu setzen. Aber natürlich auch für uns, ähm, das werdet ihr vermutlich ähnlich machen, ähm, auf Women in Finance ähm, Veranstaltungen mit mit dabei zu sein und und äh, genau als, als Speaker dort zu agieren und Aufklärungsarbeit zu leisten und ähm, ja, also ich ja. glaube,
2: vielleicht noch da ein Wort dazu. Ich glaube, da gibt es ja auch mittlerweile einiges. Ja Also in Private Equity, M&A, dieses Level 20, wo sich wirklich ja. auch die Frauen vernetzen können. Wir haben hier in München so eine Woman-in-PE-Gruppe, ja wo wir auch sagen, dann lass uns da mal abends was essen gehen. Also ich glaube, jemand, der möchte, kann proaktiv den Austausch suchen. Da gibt es mittlerweile viel und manchmal hilft das ja auch einfach schon zu wissen, da gibt es noch andere, mit denen ich im Worst Case mal quatschen kann und dann auch sich auszutauschen. Und wir hatten ja letztens, Franzi, ja auch unseren Finance Roundtable, wo wir dann auch sagen, von unseren ganzen Mandanten, äh, wo haben wir denn Frauen in Finance-Führungspositionen, die dann auch nochmal zusammenzubringen. Und da haben wir auch noch einige Frauen aus dem PE eingeladen und das Feedback war wirklich sehr, sehr gut, weil alle auch gesagt haben, hey, super, das war mal eine Veranstaltung, wo es auch nicht nur darum geht, oh, jetzt sind wir hier Frauen und was beschäftigt die Frauen, sondern das war einfach ein Event für Frauen, aber mit Inhalten, die wir auch äh, Männern gegeben hätten. Also einfach für den Austausch, aber um mal hervorzuheben, hey, schaut mal, äh, egal bei welchem DAX-Konzern oder Private Equity House, da gibt es auch Frauen, die vielleicht dann nicht immer ähm, ja das Aushängeschild der Firma sind und dann immer zu sehen sind. Aber wenn man sie bewusst einlädt, dann haben sie auch den Austausch zueinander. Nein, aber zu dem Female Finance Roundtable, ich finde die Geschichte
1: dahinter noch ganz schön, weil der ist tatsächlich so entstanden, dass unser Managing Partner auf einem CFO-Kongress gesprochen hat mit einer Kundin von uns die aber selber nicht CFO ist, aber dennoch in einem großen Automotive-Konzern, ich glaube, um die 1.000 Mitarbeiter führt. Und die hat dann nachher zu ihm gesagt, ey voll cool, so nach dem Motto, dass du mich hier überhaupt fragst und mitnimmst, weil normalerweise wird nämlich nur unser CFO immer auf solche Veranstaltungen eingeladen und mir fehlt irgendwie da teilweise einfach das Netzwerk. Und äh, da haben wir dann gesagt, oder unser Managing Partner hat dann gesagt, ähm, ja gut, das können wir ja ändern. Und so ist eigentlich dieser Female Finance Roundtable entstanden, dass wir gesagt haben, dann bringen wir auch die Frauen, die vielleicht auch mal zweite Führungsebene sind, ja, ähm, einfach mal zusammen aus dem Finance- und Ammonie-Bereich. Und äh, ja, das werden wir auch fortführen. Ich glaube, jetzt im, im Juni werden wir dann den nächsten veranstalten und freuen uns da schon drauf.
0: Sag mal, das letzte Jahr war ja... Also das letzte Jahr oder die letzten Jahre waren ähm, wirtschaftlich und auch geopolitisch äh, jetzt nicht die einfachsten und, und von relativ vielen Krisen ähm, gezeichnet. Was hat das für Auswirkungen auf euer Geschäft gehabt? Also vielleicht ähm, MA, lass uns gleich drüber sprechen. Laura, vielleicht zuerst äh, Franzi, einmal auf der ähm, gesamten BTS advisory ebene und ähm, danach dann eben gerne spezifisch zum Thema MA.
1: Ja, also zuerst muss man mal sagen, wir haben abweichendes äh, Wirtschaftsjahr. also Wir haben äh, Geschäftsjahr 2022, 2023 auf, auf Ende Juni äh, letztes Jahr abgeschlossen und ähm, haben da insgesamt Gruppenumsatz, also die ganze WTS-Gruppe ne, mit Tax und Advisory zusammen, äh, ich glaube, 226 Millionen Euro äh, gemacht, also ungefähr 12 Prozent gesteigert. Also es lief weiterhin gut ähm, und Klar, kann, kann vielleicht Laura gleich noch was zu M&E sagen, das ist kein Geheimnis, dass es da äh, in den letzten, äh, im letzten Jahr nicht ganz so rosig aussah, aber das Schöne ist ja, dass wir es eben kompensieren können in der Gruppe. Ne? Ich habe das Thema ESG vorhin schon angesprochen, wo wir sehr viele Projekte hatten, wo wir eben in dem Bereich, in unserem Digital Architects Bereich, Treasury, was wir neu mit dazu genommen haben, eben auch sehr viele Projekte hatten und dann ein Stück weit eben auch, wie gesagt, sowas kompensieren können, wenn eben der M&E-Markt mal gerade nicht so äh, fantastisch ist, ja. Aus berater <lacht> genau.
2: Nee, und klar, äh, im M&A, ich glaube, äh, haben, haben alle mitbekommen. Ich glaube, dort ist zuletzt auch einige Gäste, die das nochmal hinterleuchtet haben und bestätigt haben. Natürlich war das irgendwie das letzte Jahr, äh, das Jahr davor schon ein schwieriges Jahr. Ich glaube, die Deals sind insgesamt um knapp 30 Prozent zurückgegangen, gerade bei Private-Equity-Investoren im Bereich LBO nochmal stärker, ähm, wir haben das auch erlebt, dass Projekte einfach schwieriger wirklich bis zum Ende zu bringen sind. Also wir hatten tatsächlich einige gute Unternehmen, aber es kommt dann doch vor, dass die makroökonomischen Einflüsse auch bei diesen Unternehmen einen Einfluss haben. Und dann bricht das Current-Year-Trading ein und man steht da, hat dann noch das Thema Kaufpreiserwartung, Käufer versus Verkäufer und ähm, scheitert dann eigentlich auf den letzten Metern. Nichtsdestotrotz haben ja nach wie vor die Investoren gutes Geld, so sodass eigentlich der Ausblick und auch wie wir jetzt äh, die ersten, ja, der ersten Monat oder die ersten Wochen in 2024 erleben, äh, sieht positiver aus. Also wir merken schon, dass das wieder anzieht. Und die Unternehmen, die man dann vielleicht letztes Jahr auch teilweise on hold gesetzt hat, weil es einfach der falsche Zeitpunkt war, bleiben ja gute Targets, die dann im Zweifelsfall etwas später auf den Markt nochmal kommen, oder wo man dann den Prozess nochmal fortsetzt. Aber es war schon herausfordernd, ja. Ich glaube, das hat, das hat jeder mitbekommen.
0: Wie selektiv könnt ihr denn sein, vor allen Dingen dann, wenn ihr über das WTS-Netzwerk Mandate bekommt, wie selektiv könnt ihr dann sein, die Mandate anzunehmen oder abzulehnen und ihr sagt, boah, Mensch, das Thema in der aktuellen Marktlage könnte sehr, sehr knifflig werden?
2: Also tatsächlich... Äh, scheitert das irgendwie gar nicht an der Anzahl an Projekten, die wir haben. Ähm, das stimmt, dass man da genauer hinterleuchten muss, ist es ein Projekt, was man gut veräußern kann oder nicht. Wir haben da angefangen, mehr Richtung Market Soundings auch zu gehen. Das heißt, wenn der Unternehmer sich unsicher ist, was seine Kaufpreiserwartung sein kann und wir uns unsicher sind, ob das ein Tage ist, was gerade im Markt gefragt ist, schieben wir eine Market Sounding-Phase vorweg, sprechen mit ähm, ja, bekannten Private Equity Investoren, schauen das Thema einfach mal genauer an, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie ist hier die Nachfrage und wie ist vielleicht auch die Bewertungsgrundlage, einfach um diese Risiken, dass der Deal dann hinten raus platzt, zu minimieren. Und das gibt uns natürlich Konfidenz. Gleichermaßen ist es für uns nicht der größte Aufwand, wie jetzt sechs, sieben, acht, neun Monate einen Sales-Side-Prozess bis zum Ende zu tragen. Und dann scheitert das am Ende in den SPA-Verhandlungen. Und dadurch schauen wir uns schon viele Themen an und können auch innerhalb der WTS da ein bisschen nachhorchen und auch über das Global-Netzwerk vielleicht diesen internationalen Ansatz etwas genauer hinterfragen und äh, da auch mal nachfühlen, ob jetzt vielleicht in Deutschland es gerade schwierig ist mit Private-Equity-Investoren, aber im Ausland ein strategischer Investor genau so ein Unternehmen sucht, um in den deutschen Markt eben reinzukommen. Also ich glaube, das ist auch nochmal ein ähm, ganz relevanter ja. Punkt, dass dieses Thema Cross-Border-Transaktionen ganz stark zunimmt und wir uns nicht mehr darauf konzentrieren können, einfach ähm, die klassischen 30 Private-Equities hier in Deutschland anzusprechen, sondern auch mal über den Tellerrand zu schauen, Und da mit Unternehmen zu sprechen, die vielleicht in in Asien sitzen und wirklich Hm. bewusst Unternehmen und strategische Optionen in Deutschland suchen.
0: Wir diskutieren ja ganz gerne immer zum Ende unserer Session so ein bisschen ähm, über den den Markt, über den Marktausblick. Ähm, Da habe ich jetzt gerade schon mitgenommen, ähm, ihr seht aktuell ein positives positives Momentum. da bin ich immer beruhigt, weil das geht zum Glück den meisten Marktteilnehmern so, dass sie das so empfinden. Was ich im Moment wahrnehme, wenn ich mir die, die Beraterlandschaft so anschaue, die ja immer noch unfassbar fragmentiert ist, ist, dass es so im Grunde zwei Trends gibt. Einmal das Thema Konsolidierung und, 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 Internationalisierung, also Zusammenschlüsse, ähm, teilweise dann eben auch von sehr, sehr großen Einheiten, die daraus ähm, entstehen, auf der einen Seite ähm, oder auf der anderen Seite eben Ausgründungen von von kleineren Teams, die sich verselbstständigen, häufig ähm, auch mit einem klaren Branchenfokus. Ähm, Wie nehmt ihr das wahr und ähm, gerade die Wettbewerbslandschaft, ähm, wie ist euer Blick darauf?
2: Ich kann jetzt nochmal mit M&A äh, anknüpfen. Gerne, ja, gerne, gerne. Ähm, genau, also wie du gesagt hast, Kai, ich glaube, da gründen sich einige aus, die einen klaren Industriefokus haben. Ich glaube, da sieht man sehr viel sowas wie Tech-Fokus, weil das natürlich auch Unternehmen sind, die gerade im aktuellen Umfeld sehr gefragt sind. Da gibt es auch viele schöne Targets. Da kann man auch solche Themen wie ähm, digitale Lösungen, KI gut integrieren, weil das schon Tech-Modelle sind. Und eben das Thema allgemeine Konsolidierung, dass natürlich größere Häuser die kleineren mit aufkaufen, weil die Mandanten immer mehr Wert darauf legen, dass alles aus einer Hand angeboten wird und man vielleicht noch zusätzliche Services mit anbieten kann. Und weil beispielsweise jetzt für uns bei der WTS Advisory es nochmal leichter ist, international anzusprechen, weil wir viele Leute haben, wo wir sagen können, hier ist der Teaser, das gebe ich unserem Treasury-Partner in Singapur. Und der kann schauen, ob er vielleicht noch potenzielle Käufergruppen kennt. Und durch diese internationalere Ansprache ist es einfach nochmal relevanter, ja, breiter im Markt aufzutreten und sich auch selber vielleicht ein bisschen internationaler aufzustellen. Das muss jetzt nicht zwingend sein, dass jedes M&E-Haus x internationale Offices hat. Aber ich glaube einfach, dass die Teams internationaler arbeiten ich glaube aber, dass trotzdem weiterhin auch diese Industrieexperten bestehen bleiben, wo man einfach sagt, hey, wenn da jetzt ein größeres Secondary-Mandat auf dem Markt ist, dann ist schon klar, wer gut ist im Tech hm. und die werden dann auch zum Pitch eingeladen. Ja. Das ist auch völlig fair enough, weil die einfach den Markt besser kennen und der, der Prozess dann deutlich schneller umgesetzt werden kann, wenn man schon potenzielle Käufer leicht findet. Und ich glaube, das sind so ein bisschen diese, diese Richtungen, dass sich große Zusammenschließen. kleinere dann spezialisieren und wirklich sagen, das ist meine meine Nische und meine Industrie, in der ich mich gut auskenne.
0: Aber da fühlt ihr euch dann genau in in diesem Wettbewerbsumfeld innerhalb der der BTS dann sehr, sehr gut aufgehoben, nämlich mit dem großen internationalen Netzwerk, was auch dahinter dann dann steht. Ihr wisst, eins der Themen, die wir sehr gerne bespielen, ist natürlich das Thema Technologie im M&A-Markt, wo ja auch ein bisschen was passiert. Welche Rolle spielt das bei euch, also der Einsatz von von, von irgendwelchen Tools im M&A-Prozess, sei es für die die Effizienzgewinnung, für die Automation, nutzt ihr irgendwelche KI-Lösungen, wie seid ihr da aufgestellt?
1: Ja, vielleicht vielleicht mal allgemein, du du kannst gleich konkreter zu den, wie ihr es schon nutzt bei euch im Team, aber ich finde, KI ist ja inzwischen überall, steht ja überall drauf und, und in aller Munde, Ja, vielleicht mal generell gesagt, ich finde, wir müssen ja nicht überall der schnellste und erste sein, aber manchmal vielleicht auch eher der sinnvolle äh, zweite, ja, bei dem Thema und letztlich aus meiner Sicht ist das auch ein Headcount äh, Thema, ja, bisher, äh, also je mehr Mitarbeiter du hast, desto mehr MD Deals kannst du einfach machen und ähm, ich würde mal sagen, die Arbeitshypothese ist, dass äh, in den nächsten Jahren du mit der gleichen Anzahl an Mitarbeitern vielleicht 30 mehr Deals schaffst,
2: wenn du eben die KI sinnvoll einsetzt. Das das wäre so eine so eine Hypothese, die wir haben. Ja. ja, also ich glaube, das kann man kann man für M&A oder jetzt bei unserer Abteilung auch bestätigen. Ich glaube, das Thema digitale Tools äh, ist auf jeden Fall schon da, sehr präsent. Versuchen wir auch, den ganzen M&A-Prozess digitaler zu schaffen. Ähm, beispielsweise das ein Informationsmemorandum, muss man das jetzt immer mit äh, X-Slides als PDF durch die Gegend schicken oder gibt es da vielleicht auch digitale Lösungen, dass man einfach nur auf den Link klickt. Da hilft das uns auch wieder bei WTS, dass wir die Darkies haben, die Digital Architects, die uns da wirklich mit Power BI etc. unterstützen können, wie wir dann solche Lösungen auch schnell implementieren können. Ähm, ich glaube mit KI, dass das auch Stück für Stück kommt, dass wir das sinnvoll für uns nutzen müssen. Aber wie Franzi sagt, glaube ich, viel in Sachen Effizienz und Auswertung von Daten und ergänzend ähm, zu unserem eigenen Know-how. Also ich glaube, es wird uns auf keinen Fall ersetzen. Ähm, Ich glaube, wir können das gut für uns nutzen und dann einfach sagen, okay, schauen wir doch mal, was uns diese Daten jetzt sagen und wie wir die vielleicht schneller Mhm. und effizienter auswerten können als Ergänzung zu unserer eigentlichen Arbeit. Und ähm, das wird sicherlich ein relevanter Bestandteil in den nächsten Jahren äh, auch im M&A sein.
0: Ich ich nehme das wahr von von einigen der ähm, Big Four ähm, und vor allen Dingen da auch im im Financial DD-Team, wo ja an vielen Captive-Inhouse-Lösungen gearbeitet wird, eben zum automatisierten Analysieren von von Finanzauszügen. Wenn wenn ich mich erinnere, ich habe ja auch ein paar Jahre lang mal Financial DD gemacht, äh, wie viele... äh, wie viele Ausdrucke PDF-Ausdrucke man dann irgendwie händisch abgetippt hat. Und dann war man schon glücklich, wenn man das nicht abtippen musste, sondern die Excel-File bekommen hat. Und mittlerweile bekommt man einen DATEV-Auszug, der dann auch noch automatisiert analysiert wird. Und man bekommt direkt die die fertigen Grafiken und, und alles im richtigen Format ausgespuckt. Also das ist schon in der Tat ein großer Effizienzgewinn. Ähm, Arbeitet ihr da auch an äh, an eigenen Lösungen oder gibt es Marktlösungen, die man dafür verwendet, die man einsetzen kann?
2: Tatsächlich arbeiten wir auch da an eigenen Lösungen. Also das ist, glaube ich, äh, tatsächlich dieser große Vorteil der der Digital Architects, dass wir da einfach Leute hier bei WTS haben, die sich da gut auskennen. Und äh, dann kann man sich natürlich auch noch mal mehr vom Markt differenzieren und das mehr an die eigenen Bedürfnisse anpassen. das heißt, da sind wir dran. Wir schauen uns auch öfter externe Lösungen an. Es gibt ja mittlerweile sehr, sehr viele Toolanbieter. Man muss dann ein bisschen abwägen, so Kosten versus Nutzen. Und wenn wir es natürlich einmal selbst gemacht haben, können wir es immer für uns nutzen und müssen es nicht Projekt-wise immer ähm, dazu kaufen. Aber ich glaube, es gibt auch manche Dienstleistungen, wo man sagt, naja, ja, ähm, bei dem Projekt passt es jetzt gut. Da sind wir schneller, wenn wir das jetzt einmal zukaufen. Und wir sind dann ein Fan auch einmal von Testen. Wenn wir merken, dass das läuft nicht und hat nicht den Mehrwert geliefert, dann haben wir es einmal getestet und dann ähm, passt das auch. Dann versuchen wir es vielleicht selber in-house besser zu machen.
0: Ja. Nutzt ihr ein spezielles ähm, CRM-System für die M&A-Prozesse oder habt ihr ein, ein, ein großes allgemeines System, mit dem ihr arbeitet?
2: Ein großes allgemeines. Äh, kann, kann Franzi auch noch mal <lacht> was zu sagen. Aber ich glaube da, ähm, müssen wir uns auch noch ein bisschen besser aufstellen. Also gerade durch das Thema, dass M&A jetzt dazukommt, weil natürlich jede Service-Line hat andere Anforderungen und einerseits ja. wollen wir eine gesamtheitliche Lösung innerhalb der Gruppe haben. Ähm, aber da, äh, glaube ich, sind wir auch noch dran.
0: Okay. Äh, welches nutzt ihr? Äh, welches CRM-System, fand Sie?
2: Wie, äh, wir bei der wts
1: wir, wir, wir nutzen Sugar schon seit Halt ja, ja. Okay, wobei genau. die habe ich immer wieder
0: wahrgenommen, dass sie schon eine ähm, M&A-Affinität haben und ähm, da auch, auch Branchenlösungen anbieten. Ähm, ja, okay, okay. Ja, das ist immer eine, eine Frage, mit der ich auch regelmäßig konfrontiert werde, ähm, ob es da die speziellen M&A-CRM-Systeme gibt ähm, und ich glaube es gibt so ein zwei Lösungen wie ich glaube, Deal Cloud ist aber ähm, ich habe selten von M&A-Beratern gehört, dass die dann mit diesen Systemen arbeiten, sondern meistens ist es dann ähm, doch eher etwas wie ja Sugar, wobei das schon eher speziell ist ähm, oder halt Salesforce oder PipeDrive ähm, und ähm, das was, was man dann eher so immer hört, was dann eben ähm, customisiert wird für die für die eigenen Anforderungen. Ähm, okay spannend spannend ähm, letzte Aussage ähm, oder letzte Frage an euch ähm, wie muss denn, also wir haben viel über Transformation gesprochen und viel darüber, wie WTS und WTS Advisory sich weiter aufstellen möchte. Was ist denn so euer, eure, eure Bottomline? Wie muss eine M&A-Beratung aufgestellt sein? Wie muss eine M&A-Beratung, was muss eine M&A-Beratung mitbringen, um zukunftssicher aufgestellt zu sein in diesem Wettbewerbsumfeld, was ja tendenziell immer intensiver wird?
2: Ja, fange ich mal an und dann kannst du gerne nochmal ergänzen, Franz. Ja, also ich glaube, wir haben die, die wichtigsten Themen haben wir aufgenommen. Ich glaube, es ist, Wichtig, dass man dem Mandanten den größten Mehrwert liefern kann. Das äh, ist einerseits digitale Tools, ja, und Schnelligkeit, aber natürlich auch Industrie-Know-how. Also ähm, sowohl die kleineren Anbieter mit einem Industrie-Fachwissen und einer Nische können dann großen Mehrwert liefern, wie jetzt auch größere Beratungshäuser, Big Four oder wie auch wir es versuchen uns aufzustellen. Ähm, und ganz entscheidend einfach die Möglichkeit, ähm, Projekte oder Firmen international anbieten zu können. Also, dass man den Fokus auf Internationalität ähm, nicht verliert und sich da, glaube ich, fokussiert und ähm, klar im, äh, im Markt auch etabliert und aufstellt. Ähm, und einen Punkt hatte ich gerade noch, den habe ich vergessen. Das heißt, wenn <lacht> <lacht> Ich, ich kann ja,
1: ich kann einhaken bei dem Thema Internationalisierung vielleicht auch. Also wir sind da, glaube ich, schon relativ gut aufgestellt, weil wir eben mit WTS Global eines der größten aus Deutschland herausgeführten Netzwerke haben mit, mit über 100 Mitgliedern. Und da gucken wir eben auch sehr stark auf die auf die Qualität. Also wenn da äh, Mitglieder nicht die Qualität liefern, die wir uns vorstellen, aus Deutschland raus, also beispielsweise auch bei dd prozessen wenn wir dann einen Partner aus irgendeinem Land mit drin haben, machen wir trotzdem den Quality Review aus, aus Deutschland raus. Und äh, wenn das irgendwie nicht passen sollte, dann fliegt er halt äh, auch wieder raus aus dem Netzwerk. Also ich glaube, da weiter äh, auch äh, dran zu arbeiten, an der Internationalisierung zu gucken, wo machen wir noch eigene Standorte, wo nehmen wir Mitglieder neu ins Netzwerk auf, wo müssen wir vielleicht auch mal einen spezialisierten Partner dazu finden in, äh, fürs Netzwerk. Das ist immer wichtiger in, den, in der heutigen äh, Ta- Welt, die, die immer mehr auch von Globalisierung natürlich ähm, äh, ja, geprägt ist. Genau.
2: Ja. Jetzt ist es mir auch wieder eingefallen. <lacht> <Immerhin>. <lacht> äh, und zwar ist es natürlich, dass man trotz dieser ganzen Digitalisierung, Internationalisierung, alles wird größer und schneller eigentlich nicht den Mandanten vergisst, weil ich glaube, man kann viele Lösungen nicht über einen Kamm scheren. Das heißt, wenn ich einen klassischen proprietären Nachfolgedeal habe mit einem Ende 60-jährigen Unternehmer, dann ist der vielleicht auch nicht die richtige Zielperson für jede digitale Lösung, sondern da muss man, glaube ich, auch dass wir das intern nutzen, aber manchmal sind es dann eben immer noch die altbewährten Lösungen, die man da anbieten muss, weil der Mandant das einfach gerne hätte und ich glaube, das ist dann, äh, ja, Flexibilität in der, in, in das, im Serviceportfolio portfolio einfach sich da mehr auf den Mandanten einzustellen und wirklich auf die Bedürfnisse da einzugehen.
0: Total, kann ich vollkommen nachvollziehen. Ich erinnere mich, vor, vor zwei Episoden hatte ich den Jan Pörschmann zu Gast von Atares, die ihren Deal-Floor Deal haben als Prozessmanagement-Tool. Und in dem Fall hat er davon berichtet, dass es eben sehr gut passt, weil es für deren Zielgruppe, für die tech-affinen Unternehmer, sehr sehr gut passt. Aber das muss eben nicht der richtige Weg sein, dann den Mitte-60-jährigen Maschinenbauunternehmer da in so ein Tool hineinzuzwingen. Ja, nee, macht, macht vollkommen Sinn. Franzi, Laura. Ähm Vielen, vielen Dank euch beiden. Ähm, Spannende Einblicke ähm, und und, äh, interessante Diskussionen. Ähm, Schön zu sehen, was bei WTS und WTS Advisory ähm, passiert und wie ihr euch weiterentwickelt. Ähm, Hat Spaß gemacht, Dankeschön. Ähm, Vielen Dank auch an alle Zuhörer, die mit dabei geblieben sind. Und ähm, wenn ihr bis jetzt noch den Podcast gehört habt, äh, hinterlasst doch sehr, sehr gerne äh, eine Fünf-Sterne-Bewertung bei Spotify oder dem Podcast-Player eurer Wahl. Da äh, freue ich mich immer drüber sehr. Und äh, nächste Woche Freitag, geht es dann direkt weiter und jetzt geht es in den Finanzierungsbereich rein. Und zwar haben wir den Global Head of Lending der Deutschen Bank, den Hauke hat mit dabei und wir sprechen über das Thema Transformation und die Finanzierungsmärkte allgemein. Vielen Dank euch allen und bis zum nächsten Mal. Dankeschön.